0: Taxi Kalaus, Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 259. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. A zene erejének vizsgálatával indítottuk két hete aszociációs láncunk aktuális karikáját, szemét, ahogy tetszik. Szalai pszichológussal foglaljuk keretbe, hogy egy dallam miként vált ki érzelmi hatást, illetve konkrétan emlékeket, hogy eljussunk végül a nosztalgia néha vágyott, néha szívfacsaró érzéséhez. Az említett pszichológiai elemzést a korábbi hetekben kiegészítettük már a rajongás jelenségének vizsgálatával, illetve zenepedagógiai szempontból is megnéztük, miként épül be a tudatunkba egy-egy dal, és miért marad velünk. Nem ritkán egy konkrét emlék a felelős. Szalai jámossal a múlt heti adásban ugyanakkor a fordítottját vizsgáltuk, nevezetesen, hogy mi képes előhívni az emlékeket. Arra jutottunk, hogy a zene talán a leghatásosabbnak mondható minden művészeti ág közül, Hogy valóban a zelenyerje a fiktív versenyt, azt ma kiderítjük, ugyanis neurológiai oldalról is gorcső alá vesszük a nosztalgiát. Ami biztos, hogy a nosztalgia alapja az emlék. Az emléké pedig a tudás. Pontosabban egy-egy olyan információ, amely úgy került a birtokunkba, hogy megtapasztaltunk, megismertünk, átéltünk valamit. Vagyis kizárólag a miénk. Csak nekünk jelenti azt, amit. Csak mi érezzük magunkat egy bizonyos módon a hatására, már pedig nostalgia nincs érzelmek nélkül. Most vissza is kanyarodunk, hogy az eddig pszichológussal vizsgált kérdéseket neurobiológiai szempontból is megnézzük. Elsőként a főszereplőnek kikiáltott zene egyeduralmának jogosságát ellenőrizzük. Első megálló. Itt van velem acsádi László, agykutató. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Most megnézzük azt, hogy neurobiológiai szempontból tényleg a zene az, ami mindent visz az érzetek közül. Valóban így van, hogy, hogy egyrészt ilyen hatása van, és mondjuk ki kiálltható ilyen legerősebb hatásnak?
2: Egyrészt az mindenképpen az, hogy az emléknyomoktól függetlenül, A zene ugye összehasonlíthatatlanul minden más érzékterülektől függetlenül nagyon mély és erős benyomást tesz ránk. Ennek sok-sok feltételezés alapján ugye nagyon ősi indoka van nagyon erősen összekovácsolt ugye közösségeket, ami mindenképpen egy evolúciós előny biztosított annak a csoportnak, aki ugye ez a kapotsa rendelkezett ahhoz képest, aki nem intenzív emléknyomok kialakítására, azonban természetesen minden érzékterület képes, és hát ugyanígy a szagról is el lehet mondani, hogy a szaglás rendkívül fontos olyan emléknyomokat hívelő, ami ehhez kapcsolódik, de ha még tágabb környezetben helyezzük, akkor ha például egy nagyon kellemetlen élményének mennünk egy adó szituációba, akkor attól fel, tehát sajnos sok esetben egész életünkre nem tudunk szabadulni. tehát valójában a Memória, emléknyom erősségének, előhívhatóságának a mélységét nem feltétlenül szabja meg az inger minősége, sokkal inkább az, hogy milyen kontextusban mi társult hozzá.
1: Az, hogy említette ennek a közösségi részét, tehát vannak olyan, akár a szaglásról, akár a zenéről, a hallásról van szó, aminél hogy ha ezt az illatot érzi valaki, ha ezt a dallamot hallja valaki, akkor biztos, hogy mindenkinek ugyanaz az érzése lesz, vagy nagyon-nagyon hasonló, és a többi esetben pedig azért ez mindig a saját személyes tapasztalatunktól, meg a személyiségünktől függ.
2: Nem, nem. Tudomásom szerint vizsgáltak is a legkülönbözőbb zenéket, hogy mekkora az egyéni különbség a, a zene átélésében, és óriási, óriási különbségek vannak. Ezek alapján azért az nem csináltak is egy olyan listát, hogy melyik az a popszám, amelyik a legtöbb emberbe kellemes érzéseket vált, más nem emlékszem a nyertesre, de az sem váltott ki mindenkiben egyértelműen pozitív reakciókat. Ugye ezt a véletalmas mérésével lehet mérni, hogy a kellemes érzés okozó központjai milyen intenzitással aktiválódnak egy adott zene hallgatására. Tehát én azt gondolom, hogy az egyéni varianciák, az egyéni ízlések azok óriásiak, illatok és hangok esetében is. Tehát a zene eredetével kapcsolatban itt én az eredendő közösségit élményre gondoltam, nem feltétlen azt, hogy mindenki ugyanúgy éli meg ezt a zenét.
1: Na most mi arról beszélgettünk eddig, hogy milyen érzéseket mondjuk hívnak elő ezek a hatások, de alapvetően minket az emlékek előhívása az, ami érdekel. Tehát, hogy itt ezt érdemes valamilyen módon, ilyen specifikusabban vizsgálni, vagy tulajdonképpen itt ugyanarról a helyzetről van szó, hogy a képes előhívni egy érzelmet, akkor ott az agyunk bekapcsol, mert tud valamit hozzátársítani.
2: Biztos hogy érdemes vizsgálni, az ide tudománynak az egyik legnagyobb szegmense a emlékezet és a memória kialakulásnak és ennek a visszahívásával foglalkozik, hiszen, ha bele ez egy fantasztikus dolog, hogy a fejünkben ez a másfél kilós kocsonyás anyag új információk rögzítésére, tárolására és előhívására képes, És ezért számos kísérlet és számos adat viszonylag konkrét adat van már arra nézve, hogy ez mégis hogyan történhet az adunkban. Ha nagyon leegyszerűsítve el akarom mondani, az történik, hogy ugye sok-sok millió milliárd idegsejt van az agyunkban, amelyen számos kapcsolattal van egymáshoz kötve, és ezeknek a kapcsolatoknak egy adott erőssége van. Tehát, ha egy idegsejt hozzászól egy másikhoz, azt egy kisebb vagy nagyobb választ vált ki. És jelenlegi elképzelések szerint a tanulás az nem más, mint hogy adott idegsejt csoportok között megváltozik a kapcsolatok erőssége. És a megváltozott vagy növekedett kapcsolaterősség az, ami végül is hordozni fogja ezt az emléknyomot. És innentől fogva, hogyha az eredeti inger, zene, vagy szag, vagy helyzet, beaktiválja azt az eredeti idegsej csoportot, ami rögzítette azt az ingert, akkor innentől fogva be fogja aktiválni a hozzá kapcsolódott, társított kellemes érzést, rossz érzést, jó érzést, vagy akár a viselkedés választ. Tehát ugye ennek megfelelően, hogyha megtörténik egy társítás, amikor egy adott szituációban én hallottam egy zenét, és így vagy úgy éreztem magam, akkor legközelebb a zene meghallgatása ugyanúgy képes lesz előhívni azt az emléket, amikor a Balatonparton sétáltam, vagy egy bármilyen koncerten voltam.
1: Azt tudjuk-e például szabályozni, vagy vannak-e mondjuk arra ilyen az agyunkat tréningező dolgok, amivel a memória az valóban javítható, vagy ezek a memória erősítő gyakorlatok, ezek tulajdonképpen a saját megnyugtatásunkra vannak, mert hogy mindenkinek van egy alapképessége, és esetleg az nem egy módosítható dolog.
2: Én azt gondolom, hogy mind a két oldalnak igazsága van. Az egyik az az, hogy az agy természetesen arra fejlődött ki, hogy azt tanulja meg, ami fontos. Tehát a számunkra jelentős információt elrögzítjük, és hát elsősorban például az alvás alatt szinte mindent, ami kevésbé fontos, az kidobuk. és nem rögzítjük, és feltehetően olyan módon kidobjuk, hogy ezt többet előse hívható, tehát a helyzet az, az, hogy a beépülésnél, a kialakulásnál magát a dolgok fontosságát, tehát külön agyrendszerek rendszerek foglalkoznak azzal, hogy ez fontos, ez jó, ez jelentős, vagy ez nem jelentős. Tehát, hogyha a memória kialakulásától ő kap egy fontosság szignált, bármilyen típusú fontosságot, akkor az tartós memória nyomán jó esélyel átalakul. Ha nem kapja meg ezt a fontosság szignált, akkor az pedig kiesik. Azt hiszem minden létező általosiskolás, még középiskolás tanár ezt fogja tudni mondani, amikor csillog a szeme a diáknak, akkor ugye esélyes, valamit úgy tudtam átadni, hogy fölkeltettem az érdeklődés, ez az érdeklődés a fontosság, az meg fogja egyezni. A üveges tekintettel, ugye, ahogy szokták mondani, a levegő egy hígpontjára mered a diák, esélytelen. Zéro az esélye, hogy bármi megragad ebbe a bizonyos memória kialakító körbe. Tehát ezért valóban az rettetesen fontos, hogy az érdeklődésüket föntartsuk. Na most ez, ez érdekes, mondja, nyilván az fontos, hogy Pavlov csengője és utána mm-hmm. kapott, vagy nem kapott húst, meg hogy megsimogattak, meg puszíthattak, vagy akármi. De valójában az is egy fontosság lehet már az ember esetében, hogy valami újat megért. Tehát létezik valamilyen kis mentális vár az agyunkba, ahogy gondolkodunk a világról. Ha ebbe olyan információt kapok, ami ugye ezt a várat szépen építi, akkor az nekem egy pozitív szignál, és emlékezni fogok Igen. erre az emléknyomra, mert ezt jelenti a, a fontosságra. Ha olyan, ami nagyon nem illik bele, azt kidobom. Ugye nyilvánvalóan ebből már. Következik, hogy akkor ebből vidáman tudnak különböző világnézetek és buvorékok kínálni, de sajnos az vagyunk így van húzalozva. A másik oldalon viszont, amennyiben belegyugodnánk abba, hogy hát majd azt megtanulom, hogy érdekel, és emiatt ugye szándékosan nem keresem az új információkat, és nem tréningezem gyakorlatilag magam, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon romlani fog a kognitív teljesítményem és a memóriám, tehát valójában a jó papoltig tanul, abban az esetben, hogyha folyamatosan keresem, kutatom a világot és új és új információkat tanulok meg, akkor szerintem test képességem nyilvánvalóan sokkal tovább fel fog maradni, és most már számos adat arra utal, hogy még Alzheimer kort is kisebb eséllyel kapok.
1: A megszerelő memória gyakorlatokkal?
2: A memória gyakorlatok konkrét hasznairól kevesebb információ van, mint a konkrét memoriterek és ezeknek a hasznára. arról kevesebb adat van, mint a tekintetbe, hogy egy általános, általános aktív szellemi élet az hogyan járó hozzá a szellemi épség sokáig való megtartásához. Mert ugye az, hogy mennyire fontos és érdekes, És mennyire tanulom meg, az ugye ott összekötődik, ha sok minden iránt érdeklődöm, akkor ugye sok minden dolog fogja fölkelteni az érdeklődésemet, és ezáltal sok új dolgot tanulok meg. Tehát én azt gondolom, hogy küszövetetek bármilyen memorít el, hanem rá motiválva, Igen. akkor se fogom tudni megtanulni, mit tudom egy százmogárlak nevét.
1: Tehát a tanulásra kell rávenni valahogy az agyunkat, és megtalálni azt a területet, amit könnyebben be tudunk fogadni, és akkor azon a területen gyakorolni tulajdonképpen. Igen,
2: és, Igen. és esetleg abból mindig új és új területeket nyitni meg. Ugye, ha valamiret elkezdek érdeklődni, akkor az mindig tovább, és további kérdésekre vezet.
1: Hát, hogy valaki mondjuk Igen. verseket, tanul meg direkt, Na, akkor az is ugyanúgy sem segít. Sem Tehát azért, mert nem tudom elemezni azt az Adi Andre verset, de nagyon szeretem, de. és akkor megtanulom. Tehát, hogy az elég, hogyha vissza tudom adni, mint az, hogy mondjuk érteném, vagy egyetértenék vele.
2: Hát igen, a vers tanulása az egy egészen különleges esete a tanulásra. Hát alapvetően két típusú tanulást különböztetünk meg. Az egyik a klasszikus eseménytanulás, mikor megyek az utcán történik, ami rendkívül izgalmas, vagy az esküvőn, vagy az érettségi van ketten, a ami egyszer történik az életben, de egy olyan memórianyom keletkezik a gyerekem születése, vagy bármi, a soha többet ki nem lehet törölni. Ez ilyen one shot, ugye egyszeri memóriának. Írják, és egy külön nagy terület csak ezzel foglalkozik, hogy az új nagyon jelentős eseményeket egy életre beírjuk. És aztán bárhol föltom idézni. Most ezzel szöges a rentétben, hogy tanulok biciklizni, vagy autót vezetni, vagy korcsolyázni. Itt végén megpróbáltam például hátra csinálni. Elég sajátos érül. Pedig már lassan ötven éve korcsolázom, és még sose csináltam de legalább annyiszor elestem, mint gyerekkoromban. De a lényeg az az, hogy ez nyilvánvalóan nem ment egyszerre, sőt tizedszerre se. Ez ugye teljesen más típusú memórianyom, mint ez az esemény memórianyom. Itt ezek a bizonyos idegsejtek közötti kapcsolatok súlyai, ez többször szép, lassan hangolódik és áll át. És ezt hívják ugye motoros vagy gyakorlati tanulásnak, mert ugye általában a mozgástanulás az ilyen típus tanulás. Ezekre teljesen más törvényszerűségek vonatkoznak, és valahol a vers egy picit a kettő között van, amelyik mind a kettőt ötvezi. Hiszen többször el kell olvassam a verset, hogy vissza tudja adni, de ugyanakkor mégis egy komplex, kognitív élményt ad, amely mégis inkább csak egy eseményszerű memória.
1: Akkor lehet, hogy az a legjobb variáció?
2: Igen, az egészen biztos, hogy a vers tanulás versek az, az egy rendkívül pozitív, kellemes élmény, de hát sajnos ez se az, amire rá lehet venni a gyerekeket, ha csak meg nem találják azt az élményt, ami az, az adott versor elmondása, hogy eléneklése, eléneklése
1: jelent. Azt kell mondani, Amikor hogy dalszöveg. Azt kell mondani <gül> dalszöveg. <Igen. gül> Hogyha valaki csak bemagol valamit értelem nélkül, az a rövid távú szakaszra vonatkozik, az egy vizsgára elegendő, felteszem én. És ahhoz, hogy nekem ez hosszú távon épüljön be az agyamba, és esetleg aztán kapcsolódhasson hozzá más is, ahhoz kell az, hogy értsem, és ahhoz kell az, hogy akár mondjuk a, a személyiségem részévé váljon, hogy egyet is értsek vele. Tehát ezt jól látom, ezt a fokozatot.
2: Maga a megértés a jutalmazó inger. Tehát, hogy én megértettem az új információt, mivel valamilyen szinten be tudtam építeni az eddigi értelmi könyvtáramba a könyvecska helyére került, és ettől az egész óc az jobban néz ki. Tehát ennek van egy olyan pozitív, megerősítő szerepe, ami segíti ennek az emlékjómnak a kialakítást. Tehát, hogyha én egy új információt tanulok meg a sztalinizmusról, nézzük Marx, tehát nem feltétlen fogok vele egyetérteni. érteni, például hmm. ugye bosszú cikket avastam Lenérről, biztos, hogy nem értek egyet Lenin számos nézetével, de így, hogy Lenin életének bizonyos részeit ugye most átolvastam, úgy értem. De, hogy egy picit jobban megértettem, hogy mi vezetett a 17-es forradalomhoz, és akkor kész. Ettől pár dolgot megtanultam.
1: Olvastam néhány évvel ezelőtt egy összefoglaló könyvet az izraeli-palesztin helyzetről. Egy izraeli újságíró tényleg olyan objektíven szedte össze a részleteket, hogy tátoczájjal olvastam. Amíg olvastam, addig értettem. És így azt gondoltam, hogy hát, ne, hát ez tök világos. Hát De akkor nem értem, mi a gondjuk. Ez, ez ment körülbelül 450 oldalon keresztül, Viszont amit végeztem vele, eltelt szerintem két hónap, és már nem tudtam volna elmondani, hiába volt tök egyértelmű.
0: Tehát
2: itt ugye a fontosabb az értelemben az az, hogy viszont ha legközelebb ez élesen földkerül, akkor oda tud menni a könyvfizés, kinyitja. Tehát, hogy a konkrét adatmennyiség, ugye, hogyha én nem használom és újra használom napi szinten, akkor az azért kopni fog a memóriámból, erről még nem beszéltünk, de ugye a memóriának az agyunkba a kialakulás után egy hosszú története van, tehát ugye ezért nem vagyunk számítógépek, mert egy hosszú-hosszú folyamaton megy keresztül, amit ugye konszolidációnak hívnak, ennek során átalakul, áthelyeződik az agyban, megváltozik a tartalma, a precizitása csökken, és rettetesen érzékeny a nyarra, hogy hányszor kerül előhívásra. Na most, hogyha a 450 oldalas könyv billió hogy ő nem használta a rá következő héten, hónapokban, csak ugye most, hogy most velem beszélt jutott eszébe, mm. akkor természetesen a részletek ennek meg kiestek, de ha kellene riportot csinálni az izraeli paleszti háborúról, akkor ő biztos, hogy visszamenne a könyvhöz, föllapozgatná, már nem kellene a 450 oldalat pontosan ugyanolyan sebességgel olvasni, mm-hmm. mert egy-két oldalról akkor még visszahívható módon ezek az infók sokkal könnyebben beúranának. Tehát a lényeg az az, hogy valamilyen szinten megvannak az az információk, tudja, hogy honnan kell előhívni, és innentől fogva aktív memória nyomá válhatnak, ha szükséges. Tehát a passzív memória raktáromból megfelelő felidézéssel elő tudom hívni.
1: Mennyire tudjuk mi ezt? tudatosan használni, vagy azért egy kicsit, ahogy szoktuk mondani, ez agyunk becsap minket, vagy ahogy úgy említette, hogy konszolidálódnak ezek az emlékek, amikor úgy emlékeztem, hogy ő sokkal gonoszabbul szólt hozzám, pedig ha most valaki megmutatná, úgy, mint az eniholban holban, akkor kiderül, hogy, hogy nem is volt annyira gonosz, és a többi.
2: Mindenképpen tudatosítani kell, hogy igen, hajlamos a memória nyom, az, az megcsalni mink, tehát azzal mindenkinek teljesen tisztában kell lenni, sokkal jobb, hogyha nem veszegszünk a másikról, hogy de, de te azt akkor úgy mondtad, de én pedig azt úgy gondoltam, tehát ez nyilván ez viszonylag egyszerű megérteni, hogy legjobb, hogy ezt normálisan megbeszéljük, és mit azt számít, hogy mi volt, hanem azt számít, hogy kibe mi maradt meg. Nem a barátságosan, hogyha 40 évig aztán azt gondolta, hogy én ezt hozzávágtam a fejézők, akkor tök mindegyis, hogy mondtam. Pontosan amiatt, ugye, hogy nagyon hajlamos arra, az egész emberi memóriarendszer hogy holhányzs világot teremtsen, jó törekvés, de emiatt valóban magunk felé hajtjuk a valóságot, amit nem állja korrigálni.
1: Beszéltünk egy olyan, mondjuk úgy, hogy egy kis egységről az agyban, amit mondod, hogy az életemben egyszer a legfontosabb események. De hogy vannak-e külön fak, az agyban a pozitív és a negatív emlékeknek, hogyha ezzel egy picit át is kanyarodunk magára, nosztalgiára, mert hogyha ténylegesen elő akarom hívni azt a bizonyos emléket, akkor hát feltehetően a pozitív emléket akarom előhívni, vagy újra látni. Éppen ezért Tudom, hogy hol kell kutakodni. Vagy a nosztalgia az is olyasmi lehet, hogy van neki egy olyan képessége is, hogy nem kérdez meg engem arról, hogy egyszer csak elönt az érzés, és valaminek a hatására jelenik meg.
2: Valójában a, a, az idegtudomány jelenleg egy picit forrong és átalakulóban ez ügyben. Korábban azt gondoltuk, hogy egy viszonylag jól elkülöníthető rendszerek vannak, amelyek a a jutalmazással és a büntetéssel kapcsolatos társításokat rögzíti. Tehát, hogy volt egy nagy rendszer, ezt nagyon sokan ismerik, ezek a dopaminerg, a vagy dopaminerg, dopamin nevű transzmitter, tehát hírát anyagot tartalmazó idegsejtek, amelyek, hogyha valamilyen jutalmazó inger ér, akkor felszabadulnak és segítik azt, hogy az a pozitív emléknyom kialakuljon, és hozzájárulnak ahhoz, hogy később, ugye, Nostalgia címén, vagy bár akármilyen fölítézem azt a emlékemet, akkor ugyanolyan jól érezzem magamat. És akkor ezzel szemben volt egy másik nagy híres vagy központ, amit Amíg dalának vagy Mandula magnak hívnak, ami arról volt híres, hogy abban az esetben, hogyha nagyon negatív, kellemetlen, rossz élmény ért, akkor ez a Agyik központ volt felelős azért, hogy a kellemetlen élményhez kapcsolódó környezeti információkat rögzítse, és a lehető legjobban ez volt felelős azért, hogy legközelebb elkerüljem ezt a rendszer. És azért mondom, hogy nagyon átalakulóban van a tudomány, mert most inkább amellett van, hogy ennél sokkal specifikusabb a dolg, és mind a kettő csinálja mindegyiket, tehát a rossz élmények rögzítésébe is részt a dopamin és a jó élmények rögzítésébe is az amigdala, de ettől függetlenül továbbra is az az idea, hogy lesznek nagyobb elkülönült rendszerek, amelyek érzékenyek a kellemes és jó ingerekre, és ezeknek a beírására létezik egy másik nagy párhuzamos rendszer, amelyik a kellemetlen élmények rögzítésére szakosodott, és valójában a hosszú távú problémák, akár a poszttraumatikus stressz, akár a depresszió, az tulajdonképpen ezeknek a rossz emléknyomok rögzítésére specializált rendszereknek a túlműködése, rosszabb működése, és a nem megfelelő kontextusban működése.
1: És ennek a szándékolt használata, illetve a meglepő jelenléte, az mennyire választható?
2: Ugye a szándékolt hatás valójában az, amit kevésbé az idegtudós tud kutatni, hiszen az mm. alapvetően emberi, bár most. Pár hónapja volt először, hogy a, tudjuk-e azt monitorozni, hogy a egérkel másholva gondolja magát, mint ahol most van, de ezt most hagyjuk. A lényeg az, hogy az emberi, hogy ez természetes. A negatív élmények esetében a pszichológusoknak van ez a szó, hogy a rumináció. Tehát ugye rágódunk valami. Ugye ez klasszikusan, amikor hajnalban fölébredünk, és nem tudunk visszaaludni, és az előző napok, hetek megoldatlan problémáit szörnyű, sötéten, feketén és megoldhatatlanul rágjuk, és akárhogy rágódunk, rágódunk, ez egyre rosszabb lesz, és nem tudok kaludni, és reggel használhatatlanak vagyunk. Ennek az egyik oda felteltően az, hogy amikor hajnalban fölébredünk, még a nem depressziós emberek esetében is, ugye azok a neurotranszmitterek, amik nekünk alapban éberlében a jókedéinket, azok a teljesen nullán vannak, mert alvásban ezek nem működnek. Tehát hajnali rágódás során ugye kicsit Mindenki meg tudja tapasztalni, hogy egy, egy depressziós az mind megy át napközben. Nyilván erre a válasz az, hogy ha a földriadunk, semmiképpen ne kezdjünk el foglalkozni az életünk Problemái az mert az agyunk nem abban az állapotban van, hogy bármit világosan, objektíven meg tudjunk mindent minden sötéten látunk. Uh-huh. De a végkövetkeztetés, ami a konkrét kérdésére vonatkozik, az az, hogy nem csak a jó felidézésére, hajlamos az ember, hanem adott élet szakaszba, élet sorba, elképzelhető az, hogy hogy a rossz újra és újra való átélése, az már egy picit megerősít, hogy jaj, engem hogy bántottak, jaj, az is megbántott, jaj, nekem van igazam, és ezzel tulajdonképpen a saját negatív fejlődőben ugye nem kitörök, hanem egyre mélyebben süllyedek.
1: Pedig alapvetően azzal a célral csinálom, hogy magamnak adjak igazat? (hállt)
2: Hát meg, hogy jobban megértsem, hogy mégis foglalkozak a problémával, de valójában ugye a kilátástalanság az, ami motiválja ezt az egészet. Tehát, hogy olyan idegrendszeri körök forognak, Amibe föl sem tud merülni egy más nézet, egy, egy megoldásra való törekvés, hanem pusztán a rossznak a felidézése totálisan a patológiusi irányba tud elindulni, azért, mert a kellemetlent idézen föl.
1: Ennek a negatív dolognak a felidézése, amit valamiért alanyunk úgy gondolja, hogy az neki jó lesz, az agya meg úgy gondolja, hogy nem, akkor azt mondanám én laikusan, hogy hát az agy ellenünk dolgozik, vagy pedig pusztán arról van szó, hogy mindenkinek ugyanúgy vagy hasonló, működik az agya, csak nem mindenki tudja használni?
2: Inkább máshogy fogalmaznám, képzeljük el azt, hogy az agyunkban ilyen elágazó utak vannak. Elindulok jobbra, akkor az elvesz engem egy irányba, akkor megint kettő elgözök, megint jobbra, el tud képzelni egy ilyen folyamatosan elágazódó, uh-huh. egyre bonyolultabb utat. És a, a lényeg az az, hogy én azt hiszem, hogy amikor mi elindulunk, mondjuk egy ilyen szomorosodási irányba, akkor minden egyes ellágazásnál léphetünk a pozitív vagy a negatívabb irányba, és ha ugye mindig csak azt választjuk, amelyik ugye csak azon rágódunk, hogy nekünk rossz volt, nekünk rosszabb volt, nekünk rosszabb volt, akkor az agyunk folyamatosan erre kezd elhangolódni. Tehát mm-hmm. mi döntünk, Megint a szomorú felé megy, és a napok előrehaladásával az agyunk elindul a szomorosodás felé. Tehát ebben az értelemben együtt dolgozom az agyam, és az egész rendszer át tud alakilni, amíg végül is aztán kikötök a pszichiáternél, aki aztán valamilyen utakon megpróbál visszavezetni a másik
1: irányba. Mi az, amitől ténylegesen, vagy legalábbis én azt érzem, hogy ezt nem én hívtam elő ezt tudatalatti, én nem csináltam semmit, csak valamilyen ingerér, amitől nem pusztán eszembe jut valami, hanem eszembe jut valami, és érzelem kapcsolódik hozzá, tehát a, mondjuk akkor, ha ezt nevezzük például nosztalgiának, ami magától tör ránk.
2: Minden egyes memória ebben például az esemény memórianyom, amit ugye egyszer történt és vissza akarom idézni, az ugye nem csak egy szerűen rögzül, hanem az akkor átélt érzelmi komponensekkel együtt. Most már egyre több adat arra utal, hogy ezek a memórianyomok ezután konkrét kapcsolatba állnak majd a agykéreg alatti központokkal, amelyek felelősek a pontos lelki hozzáállás beállításához és, és megéléséhez. Tehát, hogy a memória nyomnak nagyon-nagyon sok útvonala van ahhoz, hogy ezt a esemény áttéltekor megélt érzelmet elő tudja hívni. Nem hangsúlyosztak ki, ezek a memórianyomok inkább az agykéregbe alakulnak ki, az érzelmekért elsősorban a kéreg alatti területek felelősek, de a lényeg az az, hogy kialakult a memórianyom, ő vissza tud nyúlni konkrétan kimutatható idegpályákon keresztül a kéreg alatti területekről, és jelenleg ez egy elképzelés, hogy amikor bármi előhívja a memórianyomot, ezek a pályák aktiválják a memóriányomhoz kapcsolódó érzelmi gyamokat is.
1: És esetleg pontosítják és Most arra gondolok, hogy külön helyen található a fantázia? Tehát, hogy akinek mondjuk nagyon erőteljes hajlama van arra, hogy nálmodozzom, és az mondjuk egy konkrét eseményből indul ki, és egy idő után, amikor megpróbál visszaemlékezni, akkor azt mondja, hogy hát mondjuk nem, nyilván azt meg tudja különböztetni, hogy végül is megházasodott-e vagy sem, de apróságokra, uh-huh. hogy most ez ott tényleg volt valami, ott mi beszélgettünk, vagy, vagy ezt már csak én, én reméltem, hogy így történik, és ezen álmodoztam nyolcadikba ővel, a matekórán, hogy ez, gondolom, ez még nem patológiás eset, hogyha aztán tíz év múlva nem tudom eldönteni, hogy, hogy mi volt, de hogy ezek mennyire vannak külön helyen az agyban, hogy azért mégis érezzem valahol, hogy nem, 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 nem tehát ez volt az, ami megtörtént, és ez meg az, amit én hozzáfűztem
2: hogy egy konkrét esemény megtörtént, vagy nem történt, vagy így történt meg, az még ugye önmagában nem rendelkezik érzelmi áttérrel. Tehát az mindenképpen egy az agykérgi memórianyom pontosságától függ, és hogy az milyen részletességgel és hogyan rögzült, és ugyanúgy, mint minden más emléknyomra rá is igaz, hogy ahányszor az elmúlt 20-30-10 év alatt fölidéztem, annál nagyobb eséllyel fog az pontosabban reprodukálódni és hogyha nagyon régen nem gondoltam rá, akkor a részletei kopnak.
1: Illetve fel is erősödnek? Tehát, hogy nem gondoltam rá, és ja, aztán hirtelen a, előhívom, akkor, akkor színesebb igen, lesz, gazdagabb akkor,
2: lesz? Igen, igen akkor elképzelhető, hogy én fogom a kiszínezni.
1: De utólag? Tehát ilyen szempontból van jelentősége annak, hogy valaki ilyen ábrándozó típuse vagy sem? Azért kérdezem, mert említette az egérkét, és a cikk velem is szembejött. A cikk
2: valódi kérdés volt, hogy az egér éberlét során...
1: Ábrán... Éberlét,
2: sor, éberlét igen, során... Igen, akkor akár csak ábrán... Éberlét ugye, tud-e máshova gondolni, tehát olyan helyre, hol itt nem ő most van, hanem egy másik hely rettetesen bonyult a kísérlet, de az első kísérlet, amik azt mutatja, hogy igen, egy egér elvileg, nem a patkány volt, képes elvonatkoztatni attól a konkrét helytől, ahol éppen adott van, és ha azt kérdik tőle, hogy úgy csináljam, mintha máshol lenne.
1: De hogy ugye az ember saját magán tudja, hogyha mondjuk így elképzelem magam a tengerparton, az azért van, mert bennülök az irodába leegyszerűsítve, és oka okaban az egér viszont feltétlenül nem a macska szájában ülve. Képzeli nem, nem magát nem, nem éppen is. a mezőre. Nem
2: ő kis ürített kapott, hogyha sikerül neki máshova képzelni
1: magát. (gül) Ugye a zene erejétől indultunk el, és ő mondta, hogy hát azt is az agyunk eldönti, hogy fontos emlék vagy kiszórandó, azt éjszaka kiszórja, fontosakat megtartja arra gondolnánk, hogy mondjuk egy gyerekkorban énekelt dal, miért lenne fontos. Mégis azt lehet látni, hogy idős emberek, akár mondjuk olyan emberek, akik demenciával küzdenek, sokkal könnyebben tudnak visszahívni dallamokat, mint mondjuk konkrét eseményeket, vagy arcokat, vagy neveket. Ezek könnyebben megjegyezhető dolgok, vagy valamiért az agy fontosabbnak tartja, mint az, hogy tudjam, hogy ő XY. Igen,
2: mint agykeri sérülések esetében is gyakran tud lenni, hogy beszéd nincsen, de valójában énekfelidézés az tud lenni, tehát énekelni tud beszélni, nem. Ez ugye egyrészt mutatja azt, hogy ha nem is teljesen, de valamennyire külön reprezentálódnak az énekek meg a beszéd az idegrendszerünkben, és másrészt akkor én is visszautalnék az elejére, tehát az ének ugye rettetesen, specifikusan összeköti ezt a legelején említett zenével kapcsolatos mélyérzelmi kapcsolatot, ami azt gondolom, hogy belünk születettem benne van az emberbe, meg a beszédet. És ezért lehet az, hogy egy gyermekkori dal ének az ugye sokkal stabilabb emléknyom, mert egy nagyon erős, pozitív érzelem kötődik hozzá. És emiatt ugye túlél sok-sok minden leépülést az agyba, fejbevágást, Parkinson-kort, bármit, és ezért marad tovább felidézhető, és ezért esetleg lehet, hogy még alkalmas gyógyításra is ugye.
1: Nagyon szépen köszönöm Acsádi László agykutatónak, hogy beszélgetett velem a memóriáról, illetve a nosztalgiáról, és egyáltalán, hogy az agyunk az mire képes, és mi hogyan tudjuk őt mondjuk esetleg valamire bíztatni. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
2: Köszönöm szépen
0: a a figyelmet! Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Visszatérünk a nosztalgia jelenségének biológiai megközelítése után a lélektani vizsgálatokhoz. Szalai Álmos pszichológus a folytatásban először arról beszél, hogy vajon a nosztalgia lehet-e jó és akár rossz hatással is ránk.
0: Második megálló sok minden tűnik nosztalgiának, ami nem az. Alapvetően az emlékezés tárgykörében belül helyezkedik el a nosztalgia, de annál jóval specifikusabb, és akkor innen tovább tudunk menni, hogy mi a nem jó, vagy a káros, vagy mi a jó. A nosztalgia alapvetően átírja az emlékeket egy puhább, lekerekítettebb, megsimogatottabb, emlékezetet, narratívát ír, egy idealizált verzióját mutatja meg a múltnak. Tehát alapvetően a nosztalgia az leginkább pozitív. Tehát arra szoktak nosztalgiázni emberek, hogy azért emlékszel, milyen szép is volt, amikor karambuloztunk. Jaj, de jó voltak azok a idők. Mert nem is nagyon lehet egy ilyesmit átírni, egy traumát nem nagyon lehet azért nosztalgiává formálni. A szóval nosztalgia átírja a múltat, gyógyító hatása van, lekerekített narratívával kínálja meg az embert, de van, amikor ez káros. Na most a káros alatt a következőt értem. Sokszor tűnik nosztalgiázásnak valami, ami valójában elakadjás. Például mondjuk azzal jön valaki terápiába, elő-előfordul ilyesmi, hogy tulajdonképpen az ő élete utólag szépül meg mindig, amiben éppen benne van, párkapcsolat, munkahely, vagy lakóhely, hát az olyan, nagyon nem elégedett, az valahogy úgy nem valóságos. Valóságos akkor lesz, amikor emlékké válik, és már alig várja, hogy emlékké váljon az az időszak az életében, amiben éppen van. Ez egy elakadjáshoz hasonló ügynek hangzik inkább, mint nosztalgiának, és tulajdonképpen egy elkerülő stratégia, amivel megoldja, hogy ne kelljen az ittés mostban lennie, és ne kelljen az itt és mostért most neki cselekednie. Tulajdonképpen csak várnia kell, hogy már fedezetét veszítse, már aktualitását veszítse az aktuális felelőssége. Hát azért azt nem hívnám nosztalgiának a magam részéről, bár ebben azért nincsen szakmai konszenzus, hogy uh-huh. egészen pontosan honnan válik el. Ez az egyik része, a másik pedig, ami szintén egy elkerülő stratégia tud lenni, hogyha szét van idealizálva a múlt. Tehát amikor mondjuk szóba kerül a gyerekkor, vagy szóba kerülnek a szülők, sietve jelzi a Kliens, hogy itt tényleg nincs semmi látni való. Szóval benézhetünk a szekrénybe, de inkább ne nézzünk be, mert nincs ott semmi. Biztos, hogy nincs semmi, mert csodálatos volt az édesanyja, csodálatos volt az apukája, ahol laktak, az fantasztikus hely volt, ideális gyerekkor volt, tulajdonképpen az volt az igazi élet. Na, tehát, hogy ez úgy hangzik, mintha nosztalgia lenne, de hát valójában hozzáférhetetlenné válik számára a gyerekkor. Nem tudja sem értékelni, sem átgondolni, sem elemezni, ami akkor zajlott vele, mert nincs hozzáférése. Lát valamit, ami olyan, mint egy szép színes képeslap, amiket régen mondjuk balaton lehetett vásárolni, a vasútállomáson, ilyenné válik a... De az, hogy vannak kiemelt időszakok az életünkben, amikről úgy érezzük, hogy tulajdonképpen építettek minket, a fejlődésünket szolgálták, kicsit olyan, mint egy zárt hógömb, ami nem teszi elzártá előrünk a múltat, és nem azért van, hogy elkerüljük a jelent, Na, azt gondolom nosztalgiának.
1: De hát még az ilyen nosztalgia esetében is kicsit módosítgatunk, tehát hogy az ez a, akaratunk elégen. ellenére, tehát hogy ez egy nyitogatható hógömbakor.
0: hát a... igen, de az a nosztalgia, tényleg ez a lényege, hogy, és ez a nagy különbsége az emlékezet, és a nosztalgia között, hogy az emlékezet, amire hozzáférése van, igyekszik tényszerűen, persze nem valóságosan, tényszerűen, de szándéka szerint a tényekhez közelítő módon megírni a múltat. A nosztalgiának nincs ilyen szándéka, ha lehet ilyet mondani. A nosztalgia megszépíti a múltat, átírja, kiír belőle dolgokat, átnarálja a történetünket.
1: Nagyon sokszor emlegeted dolog, hogyha visszatér valaki a, a tett helyszínére, a gyerekoknak a helyszínére, és azt mondja, hát ez nagyobb volt. Hát meg, meg az, az emlékünkben a kék, az kékebb volt, a a, a néninek az sokkal tupirabb volt, szóval, hogy így gondolom, azért hangsúlyozza tovább az agy, vagy kontúrozza az egészet, hogy biztosabban, nem tudom, megmaradjon. egy kicsit így úgy érzem, hogy egy ilyen juti az agyunktól, hogy ha már egyszer a, az ember rendelkezik a az elmúlás tudatával, akkor cserébe viszont csináljunk úgy, mintha ez egy marhajó dolog lenne, hogy telik az idő.
0: Ez egy nagyszerű gondolat, még azt tenném hozzá, hogy ugyanakkor ez egy mentális immunrendszer működésének a jele. Tehát az, hogy képesek vagyunk békét kötni a múltókkal, ami a nosztalgiának az alapfeltétele. Ugye? Szóval. Olyan múlt, amivel nem kötöttünk békét, amivel aktív harcunk van, vitánk van, ott nincs nosztalgia. A múlt, amivel békét kötünk, alapfeltétele annak, hogy képesek legyünk a jelenben aktuális életkorunknak megfelelően fejlődni. Ha nem tudunk hozzáférni a múltunkhoz, akkor rendkívül nehéz fölépíteni a jelenben azt, akik vagyunk. Szóval valahogy nem lesz önazonosnak Érezve, ami éppen van az illetővel nagyon magyar tanul megfogalmazva, valamiképpen egy ilyen lebegő elégedetlenség lesz a tapasztalat. Szóval ha a történetünk nem következi koherensen abból, ami előttünk volt. És ehhez segít hozzá minket a nostalgia, hogy tulajdonképpen rendben volt az a nyár, az a nyár nagyon szép volt. Az a más kérdés, hogy eltörtük a bokánkat, most, hogy emlékeztetnek, lehet eszünkbe jut, de hát nem ez volt a hangsúlyoshoz, hanem az a gyönyörű este, amikor ott szerelmesen a parton, igaz, hogy utána hány ez de ezt már megint nem emlékszünk, ha nem szólsz, eszembe se jut, de ha akkor, azon az aktuális nyáron, megkérdeznek minket, hogy mire emlékszel ebből a nyárból, egész biztos, hogy nem arra fog gondolni, hogy hát akkor ott a parton, hanem hogy hát még járni kell a kontrollra, a bokájával, meg így, így
1: Tehát akkor ez a fajta ilyen belső immunrendszer a nosztagia részéről, az ő maga tesz hangsúlyosan olyan dolgokat a múltból, amire szerinte fontosabb emlékezni, mert hogy a tovább élésben, a túlélésben az segít, mert nem segít minket, hogyha a törött lábra meg a túl sok borra feltételezem ettől hányt az illető. Emlékszünk <gül> sem mondjuk arra, hogy volt egy nagyon szép érzés, meg tök jól nézett ki, ahogy lement a nap a Balatonnál. Igen,
0: hogy lehet tovább élni? És ahhoz is nagyon sokat hozzátesz, hogy emlékké tudjon válni az élmény. A trauma egy olyan múltbéli esemény, ami nem vált emlékké. Erre jó példa az, hogy arról mesél valaki, hogy borzasztó, Élmény volt, mikor megszületett a gyereke, mert nem vett levegőt, pánikba estek az orvosok, ő is pánikba esett, ő már zokogott, akkor elvitték a gyereket, nem tudta, hogy él vagy hal, csak egy óra múlva mondták neki, hogy rendben van minden, de hát az az egy óra, az, az pokoli volt. És azt hát sírva meséli Igaz, hogy a fiatalember most már 26 éves? és éppen összeköltözött a legújabb szerelmével. De ez az emlék annyira nem vált emléké, mintha csak tegnap történt volna. Tehát az érzelmi reakció olyan, mintha tegnap történt volna. Valószínűleg, ha ennyire semmi se válna számunkra emléké, az érzelmileg elviselhetetlen volna. Másrészt, ha minden időszakból az életünkben minden szép nyár, minden romantikus hétvége vagy barátokkal töltött nyaralás a maga teljességében maradna meg az emlékezetünkben, akkor egy zavaros, inkoherens, kaotikus énképünk lenne, kaotikus élettörténetünk lenne, tehát válogatni kell, és ha már lehet válogatni, akkor valahogy a pozitívabbakat válogatja ki. Egyébként ezt megfigyeltem olyan betegeknél, akik depresszióval, vagy a depresszióhoz közeli problémákkal küzdenek, akik hajlamosak negatív életnarratívákat felállítani, hogy vannak időszakok az életükből, amik amik megmaradtak a hógömbben.
1: Még náluk
0: is megmarad a hógömbben valami.
1: Amik példát most az előbb felhoztál, amiben még is szoktak csinálni, hogyha valaki éppen gyereket vár, akkor az anyja még 12-szer elmeséli minden egyes találkozáskor, hogy amikor én szültem, és akkor jönnek ugye a, a horror történetek, de hogy ezek ilyen a családi legendárium részévé válnak, ebben az esetben akár mondjuk a negatív élmények is, mert ő ösztönösen vagy tudatosan azt gondolja, hogy ő ezzel tanít, átad valami információt. vagy jobb, ha a gyerek fél, nem, mert akkor nem lepik meg. Az, az a biztos. Ne, nehogy jól érezze magát, Isten mencs. Erről beszéltünk, hogy nyugtával a napot, amit mondtál, hogy kerüljön múlt időbe, mert majd utána tudok róla véleményt van, majd utána jövök rá, hogy ez jó volt és hülyeség volt szakítani, és a többi. De hogy ebben az esetben mondjuk, ugye ez egy ilyen, ahogy te is mondtad, fel nem dolgozott probléma, ezt ő életben tartja ezáltal, és életben tartja az egész családban. És eszembe jutott, hogy amikor egy családban azért nem azt mondom, hogy mánia, de hát azért nézegetünk fényképeket, szándékosan felidézzük ugye a múltat, hogy ez közbe tud szólni a valós emlékeink megélésébe. Tehát, hogy biztos vagy benne, hogy mindenki ismeri azt az érzést, hogy emlékszem aranyára, vagy csak a fénykép volt, nem is emlékszem aranyára. Tehát, hogy kicsit be is csap minket a, az agyunk, hogy egy későbbi emlékből kezdjünk el nosztalgiázni, valójában valódi emlékünk meg mert nincs is róla.
0: Szerintem, hogyha meg személyesíteni az agyunkat, akkor ő egy olyan, jóságos professzor lenne, aminek folyton az a célja, hogy lehetőleg jól érezzük magunkat, minél tovább éljünk, hogy fejlődőképesek maradjunk. Az emlékezet, különösen, ha a családi emlékezetről beszélünk, egy konstrukció. Olyan rendkívül sok köze nincs a valósághoz. Az emlékeink tulajdonképpen Hát, hogy mondjam, azok úgy Isten igazából mi vagyunk. És az, hogy mi kik vagyunk, azt együtt írja meg a család, együtt írja meg tulajdonképpen a társadalom, a társadalomnak azok a csoportjai, akikhez tartozunk, akikkel kapcsolatunk van. Hajlunk rá, hogy elhiggyük a többieknek, hogy az hogy volt. Erre számos szociálpszichológiai kísérlet szolgál alapul, hogy ezt Mondhassam, hogy a többségi vélemény hajlamos átírni a saját véleményünket a múltal kapcsolatban. És annyira így van ez, hogy a családi fotók átbeszélése egészen odáig el tud menni, és nagyon sok embernél el is megy, hogy állítja, hogy tisztán emlékszik a születésére, tisztán emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor hazaértek a kórházba. Természetesen fogalma se lehet arra, milyen volt, mert el tudta, hogy kórházban van. Hiszen három éves korig, hogy ez a kisgyermekkori amnézia, ez még ott működik, nem tudunk mit csinálni ezzel. Szóval igazán három-négy éves korútól vannak valódi én úgy szoktam mondani önálló emlékeink, ami ilyen fél éves kori emlékek, azok konstruált emlékek. Pontosan, amit elmondtál, hogy ott van egy fotó, állítólag emlékszem is rá, de hogy tényleg így volt, vagy csak a nagymama mesélt, ez elég kérdéses. Én azt gondolom, hogy hát igen, olyan két és fél éves kori emlékekre esetleg úgy, ahogy megbízom, de de három-négy éves kortól gondolom azt, amikor már hogy tényleg valódi emlékek, legtöbbször egyébként az óvodából felhozott emlékek, vagy egy inadekvát pillanat. Szóval ez a legkorábbi hiteles emlékek onnan ismerhetőek fel, hogy nincs mögötte sztori leginkább is. Egy illat, vagy hogy látom a, a nagypapa kezét, ahogy megfogja a kezem, vagy vagy láttam, ha nem tudom, a szomszédnak az órát, vagy szóval, amit a gyerekek figyelnek meg. Különleges, érdekes, furcsa tárgyakat, vagy egy hangulatot, vagy egy illatot, vagy valami efelét látnak a gyerekek. A gyerekek szeretnek elidőzni dolgokon, olyasmiket figyelnek meg, amiket a felnőttek már nem nagyon figyelnek meg, de azok tényleg hiteles emlékek.
1: Mindig azon szoktunk nevetni a családba, hogy én így nagyon nem emlékszem. Nincsenek igazán kicsikori emlékeim, vagy csak nem figyeltem oda szokás szerint.
0: Hát, mert egy egy is tulajdonképpen az volt. emlékezetnek a történet, ez is meg naratíva írás, hogy nekem mi az első emlékem. Erről egy döntés születik egyszer. Uh-huh. Hogy uh-huh. akkor téged most kinevezlek az első emlékeim. De ez tényleg így van-e? Hát ez nem, mondjuk egy, egy hipnoterápián esetleg útna jön, hogy vannak azért annál is régebbi képek, Megemlékek, de hát szóval, ezt ember nem fogja tudni bebizonyítani, pro kontra, hogy tényleg az az első emléke. Az a fontos, hogy neki van egy ilyen története, hogy mi az első emléke. Hát ez a lényeg, nem a, nem a valóság tartalma, hanem hogy neki van egy szelf koncepciója, aminek a része az, hogy az az első emlékem, hogy.
1: Hogy én kinevezek valamit első emléknek, most nem tudom, emlékszel arra a játékra, Ugye egyszerre voltunk nagyjából egy időben gyerekek, az a műanyag gömb, ilyen gyönyörű szociáljáték játék volt, amin különböző formájú lukak voltak, és akkor kaptunk hozzá ilyen kis különböző formájú műanyag-darabkákat, és a megfelelő lukon kellett berakni, hogyha X formájú, uh-huh. vagy karika, vagy gömb, meg, és yeah, Erről yeah. például konkrétan van emlékem, hogy én ezt játszom, és miközben folyton azon röhögünk, hogy nagyjából így semmi gyerekkori emlékem nincsen gondolom én, Így most vagy az van hogy találtam egy emléket a kicsikoromból, vagy az van, hogy tök hülye gyerek voltam, és egészen nagy voltam már, amikor ezzel játszottam.
0: Bizárt, hogy ez ez már az utóbbi lenne itt a probléma. Azt szoktuk csinálni ilyenkor, például, ez egy technika, amikor jó lenne valahogy a gyerekkort megközelíteni, de marha nehézkes, hogy emlíkezett szondázást csinálunk. Az pedig úgy néz ki, hogy valamilyen ingeranyagot, az előbb említett zenét is akár, vagy egy szót, vagy egy évet, vagy valamilyen nagyon jó, nagyon szorosan fókuszált időszakot hívunk vissza, megdöbbentő részleteket tud felidézni az illető harmadik magyar tanárnéni családnevétől kezdve, hogy hát tényleg mi is volt ott júniusban. Ez most elképzelhetetlen, hogy azt mondanám neked, hogy kérlek, emlékezz vissza, hogy 1996 április első hetének mi volt a legfontosabb témája, de nem ritka, hogy egészen, egészen pontosan vissza menni egyes időszakokig. Különösen akkor, ha annak van valami részletében kiemelt státusza az illető életében, arra nem fog emlékezni, milyen ruha volt rajta 95 karácsonyán, de ha ezzel hosszan elidőzünk, akkor jelentős eseményeket apró emlékezet, foszlányokat, filmszerű jeleneteket fel fog tudni idézni. Hát, ha erre van szükség, inkább akkor szoktuk ilyet csinálni, hogyha nem hozzáférhető a gyerekkor. Ha ez a megélés, hogy nagyon homályos, történettelen a gyerekkor, hogy nem arról van szó, hogy nincsenek emlékek abból az időszakból, hanem nehezen hozzáférhető, nem koherens a narratívája, meg még ezer oka van ennek.
1: Szala Jámossal beszélgettem pszichológussal, a következő adásban vele, én nem fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
0: Minden jót kívánok a hallgatóknak. 42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ
1: is. Mára ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: lát, és kösz a halakat!